1: El mundo que conocemos está sufriendo grandes cambios. La tecnología y la ciencia están transformando nuestras vidas con gran rapidez y a veces el ritmo del cambio puede desorientarnos. Las innovaciones utilizadas con sensatez pueden abrirle la puerta a una era de extraordinarias oportunidades. Semejante revolución alimenta la creatividad de hombres y de mujeres por todo el globo terráqueo. Estos visionarios inventan e implementan soluciones nuevas. Abra usted los ojos y prepárese para un sorprendente viaje hasta el 2050. Prepárese para soñar el futuro. principios del siglo XXI, nuestro planeta está más iluminado que nunca. Cerca del 85% de nuestra energía proviene del combustible fósil. Abastece nuestros hogares, transportes y fábricas. La demanda se dispara vertiginosamente por todos lados. Y para el 2050, cuando la población mundial supere los 9.000 millones, nuestra necesidad energética se duplicará.
0: El consumo global de energía equivale a 17 teravatios. Es decir, a 17 billones de vatios diarios.
1: Cada 15 segundos extraemos el petróleo equivalente a una piscina olímpica y las reservas se agotan. Imagina que estás en una bañera
2: con goteras. En lugar de arreglar las fugas, abres el grifo para llenar la bañera. Es completamente absurdo.
1: El gas y el carbón son también limitados. Quiero entender cómo
3: se desenvolverá la economía a largo plazo. ¿Cuántos recursos tendremos disponibles en un futuro?
1: ¿Cómo podemos proteger el planeta mientras mantenemos la máquina funcionando? Necesitamos energías limpias y renovables.
4: Recibimos 6.000 veces más energía del sol de la que consumimos anualmente.
1: La transición energética es una ingente tarea y uno de los mayores desafíos a los que sin duda alguna se ha enfrentado la humanidad.
2: Creo que tenemos razones para ser optimistas. La solución total está en nuestras manos.
1: Dominar la energía. Este asunto se ha tratado en incontables películas durante años y se han considerado todas las opciones, incluso las más descabelladas.
2: ¿Qué
4: estás haciendo,
1: aunque la fantasía más recurrente es buscar en el espacio lo que ya no encontraríamos en la Tierra como en las películas Alien o Moon. Sam Bell reporting to Central, 10:14 Pacific Time. I got a full
3: container of Helium 3 ready to roll. By the time this message reaches you, it should be in transit. Otherwise, everything running smoothly. Um...
1: Disparatados proyectos se están considerando para poder aprovechar la enorme riqueza mineral que proviene de los asteroides. Con el fin de extraer platino, titanio e incluso oro, la compañía Deep Space Industries en California ha soñado con estaciones mineras y con la forma de remolcar asteroides dentro de la órbita de la Tierra con la intención de explotar sus recursos minerales. Pero todo esto es todavía ciencia ficción es en la Tierra donde debemos soñar con nuestro futuro.
0: La clave para poder potenciar los sistemas de conversión
4: está en concentrar la fuerza del sol. El petróleo es el corazón de la industria petroquímica. Tiene que ser transformado en algo que pueda ser utilizado. Y las microturbinas de viento son el mejor ejemplo que puedo poner. Solamente puedes
2: recoger energía durante el día cuando hace sol, puedes recoger energía durante un día de viento, pero la gente necesita electricidad durante las 24 horas del día.
1: Tener energía en abundancia continuamente es la cuestión que nos ha obsesionado desde el origen de los tiempos. Con el descubrimiento del fuego hace 500.000 años, nuestros primeros ancestros encontraron una nueva fuente de energía, diferente a la de sus propios músculos. Ahora podían generar luz y calor. Desde entonces, los humanos nunca han dejado de buscar nuevos combustibles. Siempre buscando la manera de ahorrar nuestra propia energía, hemos usado incluso la potencia de los animales y el entorno natural. Alrededor del año 300 a.C. construimos los primeros molinos de agua y empezamos a soñar con dominar la inagotable fuente de energía que es el sol. La leyenda dice que en el 213 a.C. Arquímedes trató de concentrar los rayos de sol usando espejos para incendiar la flota enemiga en Siracusa. En el siglo VII los persas construyeron molinos de viento con la intención de moler el grano. A lo largo de miles de años, los molinos, el agua y las ruedas han sido la principal forma de energía mecánica hasta que James Watt inventó la máquina de vapor en 1769. Esta innovación provocó una fuerte necesidad de combustibles fósiles, principalmente carbón. Las numerosas innovaciones tecnológicas de la revolución industrial, motores de combustión y los medios para producir gas, licuado y electricidad, no hicieron más que reforzar esta tendencia durante el siglo XIX. Cuando Edwin Drake drenó el primer pozo petrolero moderno en los Estados Unidos, provocó la fiebre del oro negro de 1859. En la primera mitad del siglo XX, los científicos trataron de conquistar el átomo y en 1954, la primera central nuclear para generar electricidad se construyó en Rusia. En una escala global, el petróleo ha mantenido la economía desde los años 60, y nosotros nos hemos ido haciendo adictos a los combustibles fósiles.
2: Realmente, tenemos todos los síntomas de una adicción a las drogas. Son productos peligrosos, van encareciéndose más y más, cada vez somos más dependientes de ellos y somos capaces de hacer cualquier cosa para obtenerlos. Una vez entendido esto, está claro que necesitamos encontrar sustitutos y someternos a terapia. Aquí es donde mi experiencia como psiquiatra resulta muy útil. Ya no se trata de atender a pacientes de uno en uno, sino de encontrar una solución para la totalidad de la sociedad.
1: Para curarnos, tal vez exista un remedio milagroso, la fusión nuclear.
3: Uno
4: de los más grandes desafíos de la historia ha sido lograr la fusión nuclear, un proceso que podemos usar para salvar el planeta. Soy Steve Cowley y tengo 55 años. Y me he pasado la vida intentando convertir en realidad la fusión nuclear. Las estrellas son una fuente de energía. Absorben los núcleos de los átomos y los mezclan para crear núcleos más grandes. El Sol, por ejemplo, absorbe el hidrógeno y lo transforma en helio. Por esa razón, brilla. Si pudiésemos hacer lo mismo en la Tierra, sería una forma perfecta de crear energía.
1: La fusión nuclear se ha estado estudiando durante más de 60 años y tiene una infraestructura compleja. El jet de Inglaterra es una de las instalaciones más grandes del mundo que se dedican a recrear el proceso que llena de energía a las estrellas. Dentro de este entramado de cables reposa un tokamak, un dispositivo de confinamiento en forma de donut que mide 6 metros de diámetro. Aquí tiene lugar la fusión de los núcleos del hidrógeno pesado a niveles de presión y de temperatura extremadamente altos. La reacción genera un exceso de energía que puede ser usada para producir electricidad. Para lograrlo, usarán el combustible de la fusión en forma de gas ionizado o plasma.
4: Fíjate en eso. Dentro de ese recipiente, que contiene un enorme campo magnético, lanzamos unos 5 millones de amperios de electricidad que cuando se ponen a circular aumentan la potencia del campo magnético y se encogen cada vez más, dejan de tocar las paredes del dispositivo y convierten el campo de fusión en un anillo que gira sin tocar la pared. Una vez que hemos logrado eso, conectamos los calentadores y bombardeamos el plasma, calentándolo desde los 10 millones de grados hasta los 100 millones, 200 millones o 300 millones de grados. En ese momento comienza a producirse la fusión. Aquí en el JET nos las hemos arreglado para mantener el campo de fusión a unos 2.500.000 grados continuamente, es decir, a unas 10 veces la temperatura de la zona central del Sol para conseguir la fusión y unos 60 millones de vatios de energía de fusión. Es como meter el Sol en una botella.
1: Pero para poder mantener ese sol embotellado sin que se apague, los científicos tienen todavía que vencer un obstáculo, producir una reacción duradera. Este es el objetivo del ITER, construido en el sur de Francia. Para este proyecto, uno de los más ambiciosos en el campo de la energía, 35 países están uniendo sus esfuerzos para construir el tokamak más grande jamás diseñado, dos veces el tamaño del de JET.
4: Lo interesante de este nuevo diseño es que no necesita calentarse a la manera tradicional para mantener la temperatura. Todo lo que tienes que hacer es añadir más campo de fusión y él solo continuará produciendo más energía de fusión, sin apenas entrada alguna de energía, tan solo la necesaria para seguir produciendo campos de fusión. Eso es como encender tu chimenea. Una vez que ya está encendida, solo tienes que añadirle más leña. No hay que encenderla de nuevo porque ya está ardiendo. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y cuando lo logremos, será uno de los hitos en la historia de la ciencia, porque será la primera vez que el ser humano haya dominado el proceso por el que se genera la energía. La gente se imagina que cuando te pones a trabajar con la física, te sientas en un escritorio con una hoja de papel en blanco delante. En mi caso, eso no es cierto. Hay que ponerse delante de la pizarra, luchando sin descanso con las ideas de otra persona. Su cerebro, el tuyo, las ideas de todos, y llega un momento en el que sabes que tienes razón, porque de alguna manera las matemáticas parecen explicarlo todo, y eso es música para mis oídos. Ya que al final de todos los cálculos, ves que esa es la forma coherente de pensar sobre un problema. Esos momentos son momentos dorados para mí. La fusión tiene todas las ventajas de una fuente de energía. Es segura. No produce gases invernaderos. no produce desechos radiactivos cuya energía dura toda una vida. Y es capaz de mantener una ciudad entera. Puede mantener un planeta completo durante millones de años.
1: Quizá este sueño se realice hacia finales de siglo, pero mientras tanto hay numerosas formas de aprovechar la energía ilimitada de nuestro Sol.
4: Un metro cuadrado de tierra en París consume 1,3 megavatios por hora, lo cual es equivalente a un barril de petróleo. La mayoría de la gente ignora ese dato. Ahora necesitamos tener en cuenta lo que no conocíamos sobre la energía.
1: Sin explotar hasta hace poco, la energía solar está en auge. Bienvenido a la era de las gigantescas centrales de energía solar. Crescent Dunes en el desierto de Nevada, es una central eléctrica solar termodinámica. Más de 10.000 heliostats, espejos que siguen el recorrido del Sol, forman un círculo de 3 kilómetros de diámetro y concentran la luz solar sobre un receptor fijado en lo alto de una torre de 170 metros. Las altísimas temperaturas calientan sal fundida, la cual se almacena en tanques. En una segunda fase se usa para producir vapor, moviendo las turbinas para generar electricidad. La planta produce más de 110 megavatios, es decir, potencia suficiente para más de 75.000 hogares. Esta tecnología permite la producción de una energía limpia con cero emisiones, incluso después de la puesta del sol.
2: Esta industria era prácticamente inexistente hace 10 años. No había nada equivalente a la potencia de las centrales nucleares o térmicas en ningún sitio. Hoy estamos generando 200 gigavatios en todo el mundo y la energía solar ya representa el 1% de nuestra electricidad. Todo eso en solo 10 años.
1: Para expandirse, la energía solar requiere espacio. ¿Cómo podemos instalarla en el centro de las ciudades, tan cerca como sea posible, de los consumidores con el fin de minimizar la pérdida de energía? Por ahora, la única solución es utilizar paneles solares fijos con bajo rendimiento.
4: Es una idea falsa. Cuando transformas el carbón o cualquier otra fuente de calor en electricidad, el rendimiento es del 33%. Con los paneles fotovoltaicos actuales el rendimiento es ya más del 20%, sin casi ningún funcionamiento de maquinaria, ni bombas, ni nada. El rendimiento es del 20% frente al 33%. Eso no se puede ignorar.
1: Para incrementar el rendimiento, producir energía donde vive la gente y crear edificios autónomos, algunos sueñan con mejorar la forma en que los sistemas existentes reciben la luz solar.
0: Para mí, un edificio es una máquina. Así que, ¿por qué no usar esa máquina para transformar la energía solar? Me llamo André Brossel y tengo una visión. Me gusta diseñar edificios energéticamente autónomos, pensando en el futuro. En una estación solar, por ejemplo, todos los sistemas pueden desplegarse. Los sistemas de seguimiento necesitan, como su nombre indica, seguir al Sol para obtener el punto focal de la superficie en la que los rayos necesitan converger. Y este movimiento, que se produce durante todo el día, ocupa un lugar físico del que no se dispone en un edificio. Es físicamente imposible. La clave para tener un sistema de conversión solar más eficiente es... Está en concentrar la energía del sol.
1: Usando las propiedades ópticas de una esfera transparente llena de agua, André Brossel ha inventado un singular generador de energía solar combinando eficiencia y estética, llamado Row Lemon. La idea es sencilla: la esfera funciona como una lupa concentrando la luz solar hacia las células fotovoltaicas en el punto central. Este ingenioso sistema puede producir tanta o más energía como un panel solar tradicional, utilizando cuatro veces menos espacio.
0: Vale. Este nos está arrojando 90 vatios de luz entrante, 2,4 voltios y 4,4 ohmios, un metro más atrás
1: otra ventaja la perfecta forma óptica de la esfera haría posible recoger energía solar incluso cuando estuviese nublado pero eso no es todo
0: no se necesita mover todo el sistema
1: el punto focal está siempre en la misma posición
0: detrás de la lente viaja con el sol
1: Así que, solamente,
0: se necesita mover la célula para que lo capte.
1: Las células están ubicadas sobre un raíl motorizado montado detrás de la esfera que sigue el recorrido del Sol durante el día. Usando células de alta tecnología diseñadas por la industria aeroespacial, este arquitecto ha logrado reducir significativamente la superficie del sensor sin alterar el rendimiento del sistema.
0: He reducido este efecto al 1% de un metro cuadrado. Está muy claro porque la transferencia es muy alta. Así que este metro cuadrado produce la misma energía que un panel convencional mucho más grande.
1: Las esferas se pueden obtener en distintos tamaños. En última instancia, la idea es integrarlos en paneles acristalados para construir las fachadas de los edificios del mañana.
0: Imagínate un rascacielos con cientos de metros cuadrados de fachada y solo 100 metros de techo, de manera que si instalas un panel convencional ahí, no vas a llegar a cubrir ni el 20% del consumo del edificio, mientras que si cubres toda la fachada con esferas, puedes suministrarle energía a todo el edificio.
2: Lo que es absolutamente sorprendente es que, en un año o dos, la energía solar y eólica han empezado a producir electricidad más barata que el petróleo, el gas o el carbón. Y eso no es una revolución. Simplemente quiere decir que la mayoría de las investigaciones de hoy en día se hacen sobre energías renovables y no sobre combustibles fósiles.
1: El viento es otra importante energía renovable para el mañana, pero al igual que la energía solar, la energía eólica es difícil de implementar en las grandes ciudades. Las turbinas eólicas responden casi al 2% de la energía global necesaria. En algunos países como Dinamarca generan el 20% de la producción anual de electricidad. Pero las turbinas eólicas son máquinas enormes que necesitan encarar el viento en espacios abiertos donde les azote a lo largo del año a más de 13 metros por segundo. ¿Cómo podemos implantar la energía eólica en todo el mundo? El día de mañana dos de cada tres personas vivirán en ciudades colosales tales como Hong Kong.
4: Todas las ciudades tienen algo en común. Están construidas para proteger a la gente de los elementos, lluvia, tormentas, vientos, etc. Las turbinas que necesitan vientos de 13 metros por segundo no tienen sentido allí. Mi nombre es Lucien, tengo 58 años, y estoy intentando encontrar energías alternativas que todavía sean relevantes dentro de 50 años. Si vivimos en un mundo donde las cosas tienen que ser prácticas, debemos ser capaces de usar lo que inventemos. Cualquier científico con amor propio tiene que ser capaz de luchar contra el calentamiento global. Tiene la obligación de hacerlo. Ofrecer soluciones no significa necesariamente pasar años y años investigando. Se trata solo de simplificar los sistemas existentes.
1: Para implantar la energía eólica en las ciudades, Lucien ha diseñado un sistema similar a las turbinas eólicas. Tienen 26 centímetros de diámetro, son modulares y pueden funcionar con vientos tan flojos como de un metro por segundo.
4: Lo mejor es que solo tienes que conectarlas entre ellas. Cada turbina es de 26 centímetros de superficie, así que si usas 10 de ellas, al final tienes una hilera de 2,6 metros de turbinas interconectadas. Trabajando como una sola, estamos consiguiendo cubrir grandes superficies con dispositivos muy pequeños, produciendo enormes cantidades de energía.
1: El diseño de estas microturbinas es particularmente ingenioso. El viento sopla a través de un cilindro permitiendo a las turbinas funcionar en ambas direcciones sin tener el viento de cara, a diferencia de las tradicionales turbinas de tres aspas. Estos artilugios moldeados en plástico y de una sola pieza son prácticamente indestructibles y fáciles de instalar.
4: Yo siempre describo mi sistema de una manera muy simple. Comparadas con las turbinas tradicionales, las nuestras cuestan la mitad y producen cinco veces más energía con velocidades de viento muy bajas. Duran mucho más. Pueden durar 50 años, mientras que las turbinas convencionales duran de 15 a 20 años. Y el coste de producción de un kilovatio hora es entre 25 y 50 veces más barato.
1: Este concepto de turbinas de viento urbanas extremadamente rentables se ha extendido ya por 45 países. En Hong Kong hay 60 instalaciones a día de hoy, pero aún están lejos de poder cumplir con la enorme necesidad de energía de la ciudad, sencillamente por el espacio disponible que existe.
4: La energía producida por una instalación es suficiente para alimentar una vivienda de dos plantas. Así que imagina 100 o 200 plantas. Hong Kong es interesante desde la perspectiva energética porque pienso que es la peor equivocación posible. No disponen de mucho espacio aquí, así que han conseguido apilar a 7 millones de personas en un área menor que París. Los edificios tienen de 100 a 150 metros de altura. El consumo energético es 5, 6, 7, 10 veces mayor que en ningún otro lugar del mundo. Es horrible. La gente paga sus facturas, pero aparte de eso, no tienen ni idea de lo que es la energía. La electricidad no es visible. En algún momento necesitarán entender el coste de esa energía, porque una vez que sean conscientes, tenderán a ahorrarla. Si no se hace nada en los próximos años, ni nada cambia, todas las megaciudades se parecerán a Hong Kong. Pero si podemos solucionar el problema en Hong Kong, básicamente lo habremos solucionado en todo el mundo.
2: Algunos dicen que un drástico descenso en el precio del petróleo dañará gravemente el desarrollo de las energías renovables. Pero creo que hay que verlo de otra forma. Hoy podemos valernos del petróleo barato para construir turbinas eólicas, paneles solares y plantas de biocarburante. Podemos utilizar energía económica para construir infraestructuras sostenibles. Esta es la dirección que necesitamos tomar para prescindir del petróleo. Debería servir para construir algo duradero, no para quemarse en un coche o en un horno.
1: Durante más de un siglo, la electricidad que usamos a diario ha sido generada por centrales eléctricas usando combustibles fósiles y también por centrales nucleares y plantas hidroeléctricas, así como por estaciones eólicas y granjas de paneles solares. Los dos últimos recursos son intermitentes y deberían integrarse en las viejas redes eléctricas que necesitan mejoras continuas. Si se cae una línea o una planta no es capaz de producir suficiente electricidad, tenemos un apagón.
4: La red actual ha sido construida y optimizada para cierto modo de producción. Hoy la producción está evolucionando porque nos dirigimos hacia la distribución de la energía. Una parte de la red puede convertirse en fuente de recursos.
1: Una turbina
4: maremotriz en la costa bretona puede suministrar electricidad a los residentes locales. La red está cambiando, pero no hay necesidad de ser pesimista. Reemplazando lo
2: anticuado, cambiando sistemas contaminantes por sistemas limpios, por la tecnología adecuada y mediante la gestión a través de redes inteligentes, seremos capaces de desarrollar las cosas mucho antes de que surjan problemas.
1: La idea de una red de distribución eléctrica inteligente o malla inteligente consiste en integrar novedosas tecnologías informáticas en cada parte de la red con la intención de optimizar la producción y distribución y ajustar los picos de demanda. La electricidad no se puede almacenar fácil y rápidamente a gran escala. Las tecnologías de redes inteligentes ajustan el suministro y la demanda en tiempo real a base de priorizar las necesidades de los consumidores. Finalmente, los recursos de energías renovables, así como los sistemas de producción de energía a nivel de usuarios, están integrados en esas redes inteligentes. En los meses de verano, el exceso de potencia se reutiliza en la red principal o en las casas cercanas. Y a la inversa, cuando una casa no produce suficiente electricidad, recibe el excedente de energía solar de otras casas o de la red eléctrica. Esto es posible con el uso de contadores inteligentes, controlados remotamente y conectados a todos los dispositivos eléctricos de nuestra casa. Las baterías pueden almacenar o liberar electricidad dependiendo de la hora del día. Suministro y demanda están gestionados con precisión usando el principio de los vasos comunicantes. La intercomunicación de la energía será pronto una realidad. La red estará cada vez mejor ajustada, con sistemas eléctricos más sensibles y autónomos que limitan el desperdicio de energía.
2: Debemos abandonar la idea de que habrá una sola solución para cubrir todas nuestras necesidades de producción, eficiencia y almacenamiento. Habrá multitud de soluciones. Eso es lo que resulta inteligente e interesante. Cada país, cada compañía, incluso cada pueblo, será capaz de aplicar las técnicas que mejor se adapten a su clima, su economía, su nivel industrial y su mentalidad.
1: Necesitamos mejorar los sistemas a todos los niveles. Al mismo tiempo, tenemos que mejorar la eficiencia energética de todo lo que nos rodea, empezando con el aislamiento de los hogares. Pero el mayor desafío se halla en el campo industrial. El 36% de la energía mundial es consumida por el sector industrial. La mitad de esa energía se consume para fabricar solo cinco materiales, acero, cemento, papel, plástico y aluminio. Si no podemos usar menos energía para manufacturarlos, entonces tendremos que conformarnos con menos. Podríamos usar un tercio menos de dichos materiales sin comprometer la solidez ni el funcionamiento de los edificios o de los vehículos.
3: Pero necesitamos ir más allá. Durante los muchos años en los que hemos estado recopilando información, me he dado cuenta de que al final del proceso el gasto en electricidad era mayor que al principio. Así que necesitamos ir al principio de ese proceso y ver qué construimos y cómo lo hemos hecho para economizar materiales y para hacer que el sistema funcione a largo plazo, para devolver ese valor al mismo sistema. Las cosas serían muy diferentes entonces.
1: Consumimos y acumulamos objetos sin cesar una y otra vez. ¿Pero cómo se han fabricado? ¿Con qué componentes? Cuando se pasan de moda o dejan de funcionar, simplemente los tiramos. Con la intención de ahorrar cada vez más energía, necesitamos inculcar el reciclaje sistemático y a gran escala. Las cifras hablan por sí mismas. La energía desperdiciada por tirar a la basura periódicos o latas de refrescos es equivalente a la productividad de 15 centrales eléctricas. Inversamente, la energía ahorrada reciclando acero es equivalente al suministro eléctrico anual de
3: 18 millones de hogares. Si te fijas en la fabricación de nuevos aparatos, por ejemplo, no se hace tan eficientemente como se debería, y ello incide en el sistema. De manera que repentinamente te encuentras sin opciones. Porque no puedes hacer frente a todo el gasto de energía a base de cientos y cientos de turbinas eólicas. Por eso es necesario que nos planteemos seriamente un cambio completo en el sistema. Pero puede reciclarse todo.
0: En el interior de un coche moderno repleto de elementos electrónicos cada vez hay menos partes reciclables. En la carrocería las piezas de metal pueden reciclarse pero hay un elevado número de piezas que no se pueden reciclar. Sin mencionar los smartphones, los ordenadores o los televisores de pantalla plana.
1: En Ámsterdam, una empresa con conciencia social ha decidido centrarse en algo que está en el centro de nuestra vida y sin lo que no podemos vivir, el smartphone. Están fabricando un modelo sostenible acertadamente llamado Fairphone, es decir,
3: móvil justo. Empezamos a fabricar teléfonos porque sabemos que son un símbolo de nuestro sistema económico. Me llamo Tessa Berning y tengo 39 años. Creo firmemente que juntos podemos cambiar la manera en la que producimos nuestros teléfonos. Nos dimos cuenta de que los smartphones tenían un impacto increíble en nuestras mentes, en los materiales con que los construimos y en nuestras condiciones de trabajo, en el modo en que los usamos a corto plazo y en el modo en que los reciclamos. Así que con nuestro proyecto creemos que podemos cambiar algunos aspectos de todo este proceso.
1: El Fairphone representa un marcado contraste con los smartphones tradicionales que tienen un diseño cerrado, un sistema compacto que no podemos arreglar nosotros mismos si se estropea. Contienen más de 40 metales preciosos, algunos combinados y utilizados en minúsculas cantidades en cada pieza del teléfono, haciéndolos difícilmente reciclables. Finalmente, no son éticos. Algunos de los metales utilizados, como el tántalo extraído del coltán, provienen de zonas en guerra como el
3: Congo Oriental. Usamos el tántalo que proviene de explotaciones de oro o del comercio justo, de zonas del mundo libres de conflictos. Nos preocupamos por el diseño porque uno de los puntos principales para fabricar Fairphones es coger ese diseño y convertirlo en algo que dure mucho tiempo y que la gente sea capaz de reparar por sí misma.
0: Lo que buscamos con nuestros diseños es que si algo se rompe no tengas que tirar el teléfono a la basura. Soy Miguel Ballester y mi idea para el futuro es que se creen más compañías que hagan lo posible para lograr un mundo más sostenible nuestro Fairphone no presenta grandes diferencias con respecto a lo que ya conocemos. Comienzas a notar nuestro trabajo cuando le quitas la carcasa integrada. Cuando se la quitas con facilidad o con detalles como la batería reemplazable por uno mismo, cosa que antes era normal y ahora ha dejado de serlo, o con cosas como poder cambiar la pantalla tú mismo simplemente con los dedos que es algo igualmente importante. Puedes quitarla muy fácilmente, así que si se rompe, piensas, genial. Puedo comprar otra pantalla nueva y puedo cambiarla yo mismo. No hace falta dejar el teléfono olvidado en un cajón. Es muy importante que podamos reparar los teléfonos nosotros mismos, porque incluso su reciclaje gasta mucha energía. Así que lo que podemos hacer a través del diseño del producto es conseguir un reciclaje más sencillo.
3: No se trata de que un porcentaje de clientes mantenga el teléfono durante mucho tiempo. Se trata de que extiendan la vida del teléfono tanto como sea posible y que eso ocurra con el teléfono como un todo que pase de mano en mano, o con las piezas del teléfono o con los materiales que contiene, y que todo esté diseñado de manera que su valor pueda ir más allá del comprador, que se pueda reciclar y volver al principio de todo el proceso. Hacer que los habitantes del planeta acepten esto es un punto importante para nosotros a la hora de hacer negocios. Pensando en un periodo muy corto de tiempo, creo que todo el mundo debería abandonar la idea de la competición para centrarse en la de la colaboración.
1: Hay iniciativas por todas partes que están trabajando para construir un mundo más justo y que devore menos energía para el año 2050. Sin embargo, mientras tanto, los gases invernaderos siguen aumentando en la atmósfera, especialmente el dióxido de carbono, y no hay una forma sencilla para deshacerse de ellos.
4: Creo que el problema central es la quema de combustibles sólidos. Me llamo Andrew Goods y tengo 51 años. Reducir las emisiones contaminantes es el principal objetivo de una sociedad que, mientras tanto, tiene que seguir produciendo energía. Cuando quemamos combustible fósil, el dióxido de carbono que producimos sube a la atmósfera y entra a formar parte de los gases invernaderos, gases que no se disipan en cientos de años. Si queremos cambiar nuestro sistema energético de combustibles fósiles por energías renovables, tardaremos varias décadas en lograrlo. La idea consiste en implantar nuevos procesos de producción donde las emisiones sean menores.
3: Así que, en
4: vez de dejar que los gases invernadero lleguen a la atmósfera, lo ideal sería almacenarlos a nivel del suelo, licuándolos y enterrándolos en un acuífero a unos dos kilómetros de la superficie, donde la porosidad de la tierra y la composición de ciertas rocas sería de gran ayuda a la hora de retener estos gases invernadero.
1: Pero almacenar dióxido de carbono líquido dentro de las rocas implica unos cuantos problemas.
4: Bombear el dióxido de carbono bajo tierra puede suponer algún problema, porque la presión puede provocar que contamine algún acuífero. Así que es necesario asegurarse de que no se escapa fácilmente hacia la superficie del lugar en el que lo inyectamos.
1: En su laboratorio de la Universidad de Cambridge, Andrew Woods y su equipo tratan de entender la mecánica de los fluidos. Las dinámicas que hay en juego son muy complejas, muy difíciles de predecir y de reproducir, y más aún, contar con un modelo fiable.
4: Tenemos que entender cómo funciona el gas inyectado bajo tierra y cuánto tarda en disolverse en el agua. Tenemos que entender cómo se almacena bajo tierra y si ese almacenamiento es seguro.
1: Mongstad, Noruega, alberga la mayor instalación de captura de dióxido de carbono del mundo. Aquí se procesan cada año 100.000 toneladas de este gas. Se están probando varias tecnologías para la captura y almacenamiento de dióxido de carbono a gran escala. La industria petrolera está particularmente interesada en este proceso, que podría aplicarse en 4.000 centrales eléctricas y zonas industriales de todo el mundo.
4: Si lo analizamos bien, comprobaremos que según hemos ido pasando de la madera al petróleo y demás, esa transición nos ha costado varias décadas, de modo que volver a efectuar una transición similar nos supondría mucho tiempo y una enorme inversión en infraestructuras. Así que cuanto antes empecemos, antes nos moveremos hacia un nuevo modelo energético.
1: No hay ninguna necesidad de imaginarnos descendiendo al abismo para extraer hidrocarburos tal y como vemos en la ciencia ficción. El océano tiene mucho que ofrecer, los recursos de la energía azul en los que estamos empezando a reparar. El estudio de las algas pronto dará lugar a nuevos tipos de biocombustible. Centrales de energía undimotriz con formas innovadoras podrían aprovechar la energía de las mareas y las olas. Se están instalando turbinas submarinas gigantes para capturar la energía de las corrientes oceánicas, como aquí en Brest. El potencial es enorme. Pero los océanos también proporcionan otra fuente de energía potencialmente ilimitada. Se llama conversión de energía térmica del océano, UOTEC, por sus siglas en inglés.
2: El océano es la batería más grande del mundo, el sistema de almacenamiento de energía más grande. Me llamo Duke Hartman. Tengo 39 años y creo que el desafío de nuestra generación es conseguir la energía asequible y renovable. La mayor fuente de energía con la que contamos es el sol, y el océano recoge toda esa energía en forma de calor, almacenando así una inmensa cantidad de energía por todo el mundo en sus capas superiores. Si logramos captar toda esa fuerza, Podremos utilizarla 24 horas al día, 365 días al año, y ese aprovechamiento podrá ser algo que cambie las reglas del juego en cuanto a la independencia energética de las naciones interesadas, como Hawái.
1: Como cualquier otra isla en el mundo, Hawái está extremadamente preocupada por los problemas relacionados con la energía y con el cambio climático. Perdidas en medio del océano Pacífico, las islas hawaianas tienen como objetivo liberarse de los combustibles fósiles y convertirse en el primer estado norteamericano que alcance el 100% de energías renovables en el 2045.
2: Ahora mismo, Hawái depende enteramente del combustible fósil para su suministro de energía. La meta de la OTEC es conseguir recursos locales renovables para el estado desde el primer momento. Lo que necesitamos hacer es montar circuitos de bombeo del agua de la superficie y de la de la profundidad. Necesitamos las dos, es decir, agua caliente y agua fría para obtener la energía del mar. Cuando bombeamos, entra agua en la planta. Es la fuente de calor que calienta los fluidos que se mezclan con el amoníaco, rebajando a su vez la temperatura de dichos fluidos, de manera que puedan hervir a la misma temperatura que el agua del océano. Como veis, el fluido se mueve simplemente con la temperatura de mi mano y en ese punto es donde empieza a funcionar la planta. El fluido se convierte en vapor a alta presión que mueve una turbina que produce energía y luego vuelve a la parte fría del sistema. Para condensarse en forma líquida y recomenzar el ciclo, de manera que nunca sale del sistema. Básicamente, montas todo el equipo en un primer momento y una vez que empiezas a bombear agua del mar, se genera un mapa de fuerza que puede mantener la planta en funcionamiento y suministrar energía a la red. El combustible es gratis. Usamos la luz del sol y el agua del mar. Eso es todo. Aquí
4: están las conducciones eléctricas. Nos vamos moviendo entre mil kilovatios por hora en horas normales y 115 megavatios en horas punta, y así continuamente
2: durante todo el día. Lo que hacemos aquí es mezclar el agua del mar con la tecnología de las turbinas para producir energía a gran escala y comercializarla. Aumentar el tamaño de las instalaciones y alejarnos de la costa mar adentro va a ser todo un desafío, sin duda. Se requieren tuberías más largas y plataformas flotantes y que todo ese material sea capaz de aguantar la dureza del mar. Pero no es algo que no podamos hacer. La humanidad siempre encuentra un camino y la ingeniería una solución para resolver los desafíos. Sabemos que podemos producir cuatro veces el equivalente a la demanda energética del mundo entero. Así que, aunque la población se triplicase... Aún podríamos seguir manteniendo el suministro.
1: Las zonas favorables para la OTEC cubren más de 120 millones de kilómetros cuadrados, una tercera parte de la superficie oceánica del mundo. Los principios teóricos de la OTEC se formularon por primera vez en el siglo XIX e incluso Julio Verne hace referencia a ellos en su novela, 20.000 Leguas de Viaje Submarino. El proyecto NEMO, llevado a cabo por DCNS, se lanzará en Martinica en 2018. Situada a 7 kilómetros de la costa, la primera plataforma flotante de 16 megavatios suministrará electricidad a 35.000 hogares. A pesar del rendimiento relativamente bajo, la capacidad de las plantas OTEC para generar electricidad durante todo el día sin tener que almacenar Cenar energía es una opción atractiva para apoyar una mezcla energética basada en energía solar y eólica. Una gran ayuda para los países del sur y para las islas.
2: The tenemos que cuidar del planeta individualmente y como grupo. Y en este momento estamos intentando darle continuidad a esa idea. Tenemos que cuidar del mundo entero entre todos. Y eso significa responsabilidad. Una tarea que consiste en cuidar del entorno. Porque ahora nos hallamos en un punto de inflexión. Y si queremos que nuestros hijos disfruten del mismo mundo maravilloso que nosotros poseemos, tenemos que hacer un cambio drástico.
3: Uno de los desafíos que tenemos que afrontar es intentar cambiar los sistemas de producción de energía que tenemos hoy, porque ya resulta necesario hacerlo de manera sistemática. Tenemos todos los
1: ingredientes para producir grandes cantidades de energía al tiempo que preservamos el planeta. Fundamentalmente, cambiar el mundo y hacer un mejor uso de la energía es posible.
4: Es
2: un gran momento para los pioneros, para los exploradores, inventores e innovadores, para llegar a nuevas y extraordinarias soluciones, pero tenemos que dejarles trabajar y animarles en lugar de decir, esto no es correcto, no funcionará, ¿por qué debemos cambiar lo que tenemos ahora? Lo que tenemos ahora no es suficiente. Parecía serlo, pero ya no lo es. Debemos alentar el cambio.